0: Beste luisteraars, ik ben Marc Chavann en ik schrijf over politiek en democratie voor De Correspondent. Het is voor de koning jaarlijks een belediging dat hij op Prinsjesdag oud nieuws moet voorlezen. Zeker als dat vanuit een dubbeldimensionair kabinet komt dat leuke maatregelen al heeft laten uitlekken. Dus schreef hij dit jaar zijn eigen troonreden en hij lekt die bewust voortijdig uit. Via De Correspondent. Die reden ga ik nu voorlezen. Leden van de Staten-Generaal, u bent van ons gewend dat wij vandaag op deze plaats positief klinkende algemeenheden voorlezen waar onze regering de vingers niet aan kan branden. Wij breken dit jaar met deze traditie. De huidige situatie vraagt om een hoger waarheidsgehalte. De acute zorgen in binnen- en buitenland over de alarmerende opwarming van de aarde, de wereldwijde coronacrisis de migratiecrisis, de acute woningnood en de mogelijke terugkeer van een kweekvijver van terrorisme in Afghanistan, het verval van de democratische rechtsstaat in eigen land, de weerloosheid van Europa en het hardere verkeer tussen de grootmachten. Het schreeuwt allemaal om een krachtig landsbestuur. Een bestuur dat problemen niet ontkent, maar benoemt. En de bevolking meeneemt bij het zoeken naar oplossingen. Nooit zullen wij onze reden van 17 september 2019 vergeten. Terugkijkend was het onwerkelijk en realistisch tegelijk. Nog niemand had gehoord van de pandemie... die ons maatschappelijk leven nu alweer anderhalf jaar in haar greep heeft. Wij spraken in die zorgeloze tijden de hoop uit... dat we zouden kunnen bouwen. Wij citeren onszelf aan een samenleving waarin mensen... zich zeker voelen en vertrouwen in de toekomst kunnen hebben... houden of herwinnen. Einde citaat. Daar is weinig van terechtgekomen... Daarom wijken wij vandaag af van de tekst die de voorzitter van uw grootste fractie ons via het kabinet van de minister-president heeft doen toekomen. Wij lezen u de kroonrede voor die wij samen met Hare Majesteit bij Nacht en Ontij hebben geschreven. Wij liggen al maanden wakker van het verlies aan vertrouwen in elkaar en in onze instituties dat onze samenleving verdeelt en het complete gebrek aan daadkracht aan het Binnenhof. Er is daar meer te renoveren dan de leidingen. Deze stilstand komt niet alleen door die besmettelijke en levensgevaarlijke ziekte die we nog niet hebben verslagen. Onze zorgen liggen dichterbij, namelijk in uw midden. 40% van u is in maart voor het eerst gekozen in het hoge ambt van Tweede Kamerlid. Sindsdien bent u medeverantwoordelijk voor de onmacht die uw kamer uitstraalt, met name bij de vorming van een kabinet dat opgewassen is tegen de aanzienlijke uitdagingen waar ons volk zich voor gesteld ziet. U kijkt ernaar en u slaagt daar, met de alzittende collega's, niet in uw voorlieden aan te sporen over clichés en humeuren heen te stappen en het landsbelang voorop te stellen. In 2012 nam u, zonder veel overleg of argumentatie, de leiding bij de vorming van nieuwe kabinetten van ons over. Men zei dat onze moeder zich te veel bemoeide met de gang van zaken... Dat is nooit bewezen en voor zover zij formaties wel eens vlot trok... met de benoeming van een origineel gevonden informateur... was men achteraf meestal tevreden met het resultaat. U en uw voorgangers hadden steeds het laatste woord. Uw soloformatie in 2012 verliep relatief snel... alsof het de eerste beste heidag van een commercieel bedrijf was... bij de ideologische speerpunten op een flip-overbord uitgeruild. Dat leverde het rampzalige kabinet Rutte 2 op... dat meer bezuinigde dan goed was voor het land... Het sociale weefsel en de publieke diensten, de politie, het onderwijs en de zorg leden ernstige schade waarvan ze nog niet zijn hersteld. Het belang van tekortreductie werd aanzienlijk overschat. In 2012 duurde de formatie buitengewoon lang. Het kabinet Rutte III kwam voortijdig ten val door de al jaren voorspelbare toeslagenaffaire. Mede door toedoen van haastige en onzorgvuldige wetgeving en een gebrek aan aandacht voor de uitvoering van overheidsbeleid. Uw kamer werd stelselmatig misleid of half geïnformeerd. Uw collega's die het uitzochten zijn in veel gevallen door een partijen op een zijspoor gezet. Ons gezin heeft tussen twee haakjes nooit een beroep op genoemde toeslagen willen doen. In Griekenland, waar wij graag vertoeven, zijn die regelingen net weer even iets anders. Maar wij zijn diep begaan met diegenen die aanzienlijke bedragen moesten terugbetalen wegens soms bescheiden vormfoutjes. Wij maken wel grotere verschrijvingen. Bijvoorbeeld als het gaat om declaratie van reeds vergoede aankopen in onze paleizen. Maar ter zake. De do-it-zelf-formatie, zoals wij die thuis noemen, bereikte dit jaar een absoluut dieptepunt. Het is nu een half jaar sinds de kiezer haar stem uitbracht en nog zijn de onderhandelingen over een regeerprogramma niet eens begonnen. De stagnatie is compleet. Men meende elkaar en anderen van constructieve genegenheid voor een nieuw kabinet te moeten uitsluiten. Dat kan niet zonder gevolgen blijven, mocht deze machteloze ontreddering voortduren. Het nut van objectieve leiding wordt steeds breder in de maatschappij onderkend. Een goed initiatief van de heer Remkes om u een weekendje mee uit te nemen, ver van de Haagse media. Hilversum kan zo mooi zijn, maar weer bleef het bij doorschuiven. Let wel, zo nodig overwegen wij de procedure weer in eigen hand te nemen, samen met onze vaste adviseurs. Uw zogenaamde reglement van orde, op grond waarvan u ons afdankte, moet zich schamen. De zich voortslepende toeslagenaffaire is maar één van de vele voorbeelden... van situaties die vragen om een competente, democratisch gelegitimeerde ploeg ministers. Wat er vorige week over de evacuatie van medewerkers van onze missie in Afghanistan te horen viel... was even tenenkrommend. Terecht dat twee uur hun demissionair ministerschap opgaven waarbij aangetekend zij dat de minister van Defensie... wel lang naar haar morele kompas moest zoeken. Het geeft geen pas dat ons land in deze meervoudige crisissituatie... sinds januari wordt bestuurd door een demissionair... intussen al een half jaar dubbel demissionair kabinet... dat bovendien meer lijkt op een uitzendbureau dan een ministerraad. Ook los van gewone afkeuring van het beleid... gaan er weinig weken voorbij waarin niet minstens één minister wordt vervangen wegens vermoeidheid of een beter betaalde functie elders. Eene onze ministers te mogen zijn... wordt kennelijk niet als een voldoende eervol hoog ambt ervaren. Vergunt u ons nog een meer algemene waarneming met u te delen. Het is ons opgevallen dat wij in deze jaarlijkse troonrede op uw aangeven... vaak initiatieven in het vooruit zich stellen... waarin het er op volgende begrotingsjaar weinig of niets meer wordt vernomen. Het is geen toeval dat de jaarlijkse verantwoordingsdag door uw leden nauwelijks actief wordt aangegrepen voor verantwoording. Aankondigen is lekkerder dan uitvoeren en controleren. Zo beloofden wij twee jaar geleden urgente aanpak van het stikstofprobleem... nadat de rechter u had gewezen op bestaande verdragsverplichtingen. Behalve het terugbrengen van de maximum snelheid naar 100 kilometer... waar velen zich niet meer aan houden en weinig merkbare handhaving op is gezet heeft onze regering weinig of niets concreets gedaan... om de uitstof van stikstoffen effectief te verminderen. Het beviel ons allermins dat u onlangs vergaande maatregelen liet uitlekken... zoals de mogelijkheid om de honderd meest vervuilende boerenbedrijven te onteigenen... om vervolgens in uw versie van de tekst van deze reden... opnieuw met geen woord te rappen over concrete maatregelen. Wij begrijpen dat u steeds vaker draagvlak zoekt via gerichte lekkages... We zijn er tijdens anderhalf jaar coronacrisis zo aan gewend geraakt... dat ons volk zou schrikken van echte nieuwe aankondigingen... in toespraken en persconferenties. Maar het bevalt ons allerminst dat u in het stiktofdossier... opnieuw terugdeinst voor de verwachte boosheid der boeren. Als groot grondgebruiker hebben wij nooit last van de overheid gehad... wanneer wij het publiek de toegang tot ons bos een paar maanden ontzeggen... omdat wij met een paar geschikte laadjes willen gaan jagen. We willen maar zeggen... Met die grootgrondbezitters grondbezitters valt echt wel te praat. En compensatie maakt ieder verzet vloeibaar. Nog zo'n gebroken belofte. U liet ons twee jaar geleden ook een impuls aankondigen... om jonge starters aan betaalbare woningen te helpen. Daar is weinig van terechtgekomen. Mede door protesten pal voor onze woningen in het centrum van Amsterdam... hebben wij inmiddels begrepen dat honderdduizenden in dit land... niet eens over woonruimte beschikken. Laat staan dat die betaalbaar is. Wij constateren dat te lang de belangen van huiseigenaren zijn bevoordeeld boven die van nieuwkomers op de woonmarkt. De hypotheekrenteaftrek die de prijs van huizen onnodig hoog houdt, zeker met de huidige nulrente, zal over een periode van zes jaar worden teruggebracht naar een minimaal niveau. Deze woonramp is niet uit de lucht komen vallen. Zo heeft een onze kabinetten ten onrechte een verhuurderheffing opgelegd aan woningbouwcorporaties die daardoor miljarden per jaar... te weinig hebben kunnen investeren in sociale nieuwbouw. Logisch dat die impuls er nooit kwam. Die heffing schaffen wij in driejaarlijkse trappen af. Waarom zes en drie jaar, zult u vragen? Wel, wij durven niet te rekenen op kabinetten... die vier jaar blijven zitten zoals vroeger gewoon was. Door het coronavirus werd vorig voorjaar ineens alles anders. Het heeft ons allemaal aangegrepen. Iedereen moest thuiswerken. Wij doen dat al jaren, maar voor wie het nieuw is blijft het inschikken... met de kinderen en de partner en zo. Ook deze tweede Anders-dan-anders-prinsjesdag... op anderhalve meter afstand, niet in de ridderzaal en met minder mensen... tradities en uitbundig rood-wit-blauw, maakt dat tastbaar. Zo komen wij trouwens mooi en zonder excuses te hoeven maken... van die flexwerkkoets af. Corona heeft ook positieve kanten. Weer een citaat. Mijn bewondering en dank gaan uit naar iedereen die in de zorg en elders in de samenleving al het mogelijke deed om de coronacrisis het hoofd te bieden: verpleegkundigen en schoonmakers, boa's en defensiepersoneel, supermarktmedewerkers en mensen in het openbaar vervoer. Deze rammelende opsomming stond vorig jaar in onze tekst. Ik neem aan dat de bedoeling goed was. Wij willen vandaag van de gelegenheid gebruik maken om nu eens de veel bespotte minister van Volksgezondheid te prijzen. Wij verwelkomen zijn baard die de onze in dichtheid naar de kroon begint te steken. Maar bewonderen ook zijn vermogen eerdere toezeggingen of geruststellingen diametraal onderuit te halen... als de omstandigheden of nieuwe inzichten daarom vragen. En last but not least, hij zit er nog. Voor hem geen goed betaald lobbybaantje. Hij heeft geen zoekgemaakte circulaire nodig om binnen de regels te blijven. Hij heeft aan de helft van iedere OMT-advies al genoeg... Nederland is misschien wel het meest vrije land in de westelijke wereld. U mag hier rustig een coronaprik weigeren... en u gratis laten testen als u toch anderen wil besmetten. Ons volk schrijft de meest intieme dingen van zich af op Facebook... maar hecht bij gelegenheid sterk aan de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Dat is voor sommige aanleiding zich te verzetten tegen invoering van een coronapas. Wij zijn van mening dat een bewijs van inenting... niet besmet zijn of de ziekte achter de rug te hebben een verantwoorde manier is om de samenleving weer enigszins open te stellen. Wel zal uw Kamer een voorstel bereiken... om deze vergaande beperking van de persoonlijke café- en bioscoopvrijheid... iedere drie maanden aan uw hernieuwde goedkeuring te onderwerpen. Vergelijkbare zogenaamde sunset-bepalingen... zullen wij ook invoeren voor andere bestaande en nieuwe vergaande bevoegdheden... die de persoonlijke levensfeer inperken. Met het toestaan van gezichtsherkenning zal zeer terughoudend worden omgegaan. Naar aanleiding van de reeds uitgelekte plannen... tot invoering van een corona-toegangsbewijs... is een brede discussie op gang gekomen... over de toelaatbaarheid van vormen van dwang en drang. Onze regering hecht aan ieders recht op individuele levenskeuzes... en staat pal voor de sociale grondrechten. Grondwetten en verdragen bevatten onze basisregels. Wij zijn echter doordrongen van de grote noden van onze tijd op gebieden als klimaat, wereldwijde volksgezondheid, verkeer, grondgebruik en wonen. De uitdagingen op die terreinen zijn zo acuut dat de ingrijpende maatregelen geboden kunnen zijn. Onze toch al niet onbegrensde vrijheden kunnen daarvoor tijdelijk aan beperkingen onderhevig zijn. Die kan ons volk dragen mits onze democratie leeft en op haar functie berekend is burgerparticipatie dient daartoe op alle openbare bestuurslagen te worden uitgebreid. De informatievoorziening door de overheid dient actief en prompt te zijn. Als een Rutte-doctrine al bestaat, dan dient deze omgezet te worden in een aanbodpraktijk. Tot slot willen wij, opnieuw anders dan de tekst die onze demissionaire uitzendploeg mij ter hand stelde, voorzag, stilstaan bij de uitzonderlijke situatie waarin onze economie zich bevindt. Ondanks het stilvallen van veel bedrijvigheid tijdens de coronacrisis... is de economie dankzij geslaagde steunpakketten alweer deels hersteld. De orthodoxie van het tot 3% beperkte begrotingstekort... is in de Europese Unie geheel verlaten, om voorlopig niet meer terug te komen. Overheden krijgen geld toe als helene. Wij proberen onze regeringen ervan te doordringen dat nu het moment is... om fors te investeren in de klimaattransitie, infrastructuur voor mensen... Niet voor auto's, onderzoek en innovatie, onderwijs voor iedereen, wonen en internationale veiligheid. Wat dat laatste betreft steunen wij de oproep van commissievoorzitter mevrouw von der Leyen... om de gezamenlijke Europese defensieinspanning en samenwerking op te voeren... en beter na te denken dan de uitgelekte fooi voor defensie. Zoals u heeft kunnen lezen lieten onze dubbeldimensionaire ministers... een zogenaamde beleidsarme begroting voor 2022 uitlekken met voor 6 tot 7 miljard euro aan extra uitgaven. Onder meer om schoorvoetend de Urgenda aan stikstofvonnissen uit te voeren. Vrijdag strooiden zij weer met 1 miljard structureel voor huisvesting. Het lekken wordt zo langzamerhand semi-chronisch... maar het blijft klein spul, cadeautjespolitiek. Waar ons land behoefte aan heeft en de financiële ruimte voor heeft... dat zijn forse investeringen die de klimaatramp afwenden... en een voorspoedige toekomst van dit druk bevolkte maar sociaal bewuste land binnen bereik houden. Het zou een eeuwig gemiste kans zijn nu niet door te pakken. Het geld is gratis. Schraalhans kan met pensioen. Zonder enig probleem kan over een normale kabinetsperiode... een periode van 68 miljard euro extra worden geïnvesteerd. Dan nog steeds blijft het land binnen de 3% begrotingstekort. De dringende noden zijn er en het geld is er. Benut ieders creativiteit en ga aan de slag zou ik willen zeggen. Voor de verandering zijn we het met onszelf eens... toen wij vorig jaar onze troonrede afsloten met deze woorden. Leden van de Staten-Generaal. De coronacrisis stelt ons ernstig op de proef in alles wat van waarde is. Gezondheid, werk, familie en vriendschappen. En we realiseren ons... juist nu wordt gezamenlijkheid en verantwoordelijkheid gevraagd. Bij elke generatie leven in deze tijd specifieke zorgen en vragen... Maar precies in de verbondenheid tussen generaties kan iedereen, jong en oud, op zijn of haar plaats een bijdrage leveren om deze moeilijke periode te boven te komen. Onze belangrijkste zekerheid is dat Nederland economisch, sociaal en mentaal steeds veerkracht toont. De opdracht in het parlementaire jaar dat vandaag begint, is over deze crisis heen de toekomst te blijven zien en te blijven werken aan perspectief voor alle generaties zeiden, dan volgt een zin die men drie keer moet lezen om hem te begrijpen. Maar hij klopt wel. Ik ga verder. U mag zich in uw werk gesteund weten door het besef dat velen uw wijsheid toewensen en met mij de kracht en gods zegen voor u zullen bidden. Wij zeggen liever in gewoon Nederlands, wees goed voor elkaar, wees mild en optimistisch, werk samen en doe wat nodig is. Dit was het. Dank voor het luisteren. Ben je nog geen lid van De Correspondent? Word dat dan en maak onze journalistiek mede mogelijk. Ga daarvoor naar decorrespondent.nl, schuine streep, word lid en meld je aan.